0: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Insurgência Podcast. Antes de qualquer coisa, gostaríamos de pedir desculpas por esse longo intervalo que nós estamos tendo aí desde a nossa última publicação. O nosso último episódio foi na reta final de fevereiro desse ano, que foi o episódio sobre o livro A Dinâmica da Revolta, do Eric Razan. Teve participação do professor Acácio Augusto, foi maneiríssimo. É, de lá pra cá o Alex entrou no mestrado, eu entrei no processo aí de qualificação do mestrado e como aqui nós somos só dois, a gente infelizmente, mas pro nosso bem, é, teve que dar uma pisada no freio e essa inclusive é a razão pro Alex não poder estar tá aqui hoje, mas é, hoje é um episódio muito especial por diversas razões, é, uma já conhecida que é o fato da gente estar tá mais uma vez em parceria com a editora Anitta Garibaldi, que nos, enviou, nos apresentou né, a editora Quadriculando e que é responsável por publicar aí, diversos quadrinhos latino-americanos aqui no Brasil. Uma outra razão é que a gente, desde o começo desse humilde podcast, a gente sempre quis fazer um episódio sobre quadrinhos, sobre HQ o que é para a gente uma alegria imensa estar tá conseguindo gravar aqui hoje. E que para tornar tudo melhor, hoje a gente tem o privilégio de conversar com o Tiago Modenese, que é, entre muitas coisas, né, professor universitário, doutor em educação, historiador e também editor da Quadriculando. Então, antes de tudo, agora aqui, já gravando mais uma vez, eu já falei com ele em off, mas a gente está, em nome do Insurgência Podcast, né, oficialmente, pedindo desculpa aí pelo Tiago... Porque a gente já tentou gravar uma vez... Uma gravação que inclusive rendeu uma foto muito bacana... É... E que por problemas... Naquela peça que fica entre o computador... E a cadeira que a gente senta aqui... O Discord zoou a gravação inteira... Então fica aqui nosso pedido de desculpa para vocês... Para o Tiago... E nosso agradecimento ao aí, Pela disponibilidade de vir conversar com a gente de novo... Tiago, maior alegria ter você aqui novamente... É, se apresenta aí, por favor, para a nossa audiência. Apresenta quadriculando. E aí, depois dos nossos anúncios, a gente vai para o episódio.
1: Meu nome é Tiago Modanese, Eu sou professor, é, sou historiador, bacharel em Direito e pedagogo, doutor em Educação é, e fã de quadrinhos, né? Fã de quadrinhos desde que eu tinha 12 anos de idade. E aí decidi, desde que eu comecei a estudar, desde a minha especialização, mestrado e doutorado, a pesquisar o meu tema e mais recentemente decidi montar uma editora. Eu via muito material legal, ninguém estava publicando, né e é, olhei assim e rapaz, é... por que, que isso não sai no Brasil? Muita coisa latino-americana, né porque o Brasil ele tem uma preferência por publicar as coisas, os materiais, nos Estados Unidos. Isso ainda é muito forte no nosso mercado editorial. Sim. E aí a gente foi atrás dos quadrinhos argentinos, peruanos, chilenos, uruguaios, que tem muito mais identidade do ponto de vista da nossa história. E aí trouxemos Pintamonos, trouxemos o Condorito de volta para o Brasil, Morrer pelo Tchê, hoje já passamos de 10 títulos no catálogo. Né? Inclusive com uma campanha muito legal que começou agora dia 31 de março, dia do golpe, né da ditadura militar, que é a menina comunista e o menino guerrilheiro.
0: Quando canta o galho negro É porque se acaba o dia Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Marcão e eu tô vindo aqui pra falar com vocês sobre a campanha de financiamento coletivo do Insurgência Podcast lá no Catarse. Através dela, vocês nos ajudam a dar continuidade a esse trabalho que vocês tanto curtem. Nossa campanha de financiamento surgiu no intuito de viabilizar a manutenção e a continuidade do nosso podcast e do nosso perfil no Instagram, para que assim continuemos a produzir uma divulgação pública e crítica sobre história, política, sociedade, sociologia, artes, educação, lutas sociais e tudo mais que vocês já conhecem. Com planos de assinatura a partir de R$ 5,00, vocês além de colaborar para que o Insurgência Podcast continue existindo, vocês terão diversas recompensas que vão desde o agradecimento nos episódios até sorteios de livros e descontos nas lojas que são parceiras do Insurgência. Contamos com a sua participação, já que juntos somos mais fortes. Acesse www.catarze.me barra e conheça nossos planos e recompensas e nos ajude a chegar cada vez mais longe. www.catarze.me barra
1: El gallo negro era grande, pero el era valiente. Ai, si miento. cantar
0: que eu canto. Eu ia começar esse programa me perguntando justamente sobre isso, né? É na enfim você acabou de comentar sobre como que isso se tornou parte do seu do seu trabalho acadêmico do seu interesse acadêmico né a, a questão do quadrinho mas eu ia perguntar como que os quadrinhos eles entraram na sua vida assim de uma maneira tão marcante que te conduziu para para essa atividade de ser editor de querer ter uma editora teve algum algum um HQ especial? Como é, que foi, como é que foi a sua construção enquanto leitor de HQ?
1: Então, eu me recordo muito de quando eu era criança mesmo, ali, 9, 10, 11 anos de idade, eu morava no litoral de São Paulo, cidade de Santos, e eu é, ia pro barbeiro com a minha avó, eu morava Olha... com a minha avó. e aí ficava sentado, esperando para cortar o cabelo, e tinha aquela pilha de gibi da Disney, né da Turma da Mônica, entendeu?
0: Que maneiro!
1: lendo ali a, a recordação, assim, de ganhar um quadrinho que eu tenho até hoje que me marcou muito, foi um exemplar do Asterix, Asterix e os Godos que eu ganhei de um amigo da família e quando vim morar em Pernambuco pela primeira vez, na década de 80, salvo engano meu, 84 aí eu comecei a colecionar Marvel e DC, comecei a comprar numa banca de jornal que tinha assim do ladinho da minha casa, entendeu é... E é, ali eu adquiri o hábito de colecionar. No passar dos anos, voltei a morar em São Paulo, aí tive contato com material europeu, né, meribérica, editora meribérica de Portugal, que hoje não existe mais. E fui diversificando, né? Fui conhecendo aí muita coisa bacana, que sempre me chamou a atenção. É, eu sempre fui muito leitor de quadrinho nacional. Eu tinha ali meus 15 anos de idade, lia Chiclete com Banana, do Angeli a revista Circo, Piratas do Tietê, da Laerte. Então, é, daí veio essa vontade. Hoje eu tenho um acervo de mais de 20 mil quadrinhos na minha casa.
0: Caraca! <risos> 20 mil! Eu preciso multiplicar o meu acervo por mil <risos> para poder alcançar você, Tiago.
1: aqui entulhado junto com um monte de coisa da editora agora, né? A gente recebeu aí... É, o, da, da gráfica recentemente, o San Martín, que eu considero até agora a nossa obra graficamente mais perfeita, né? que é uma novelização da história de San Martín, feito pelo argentino Alberto Brecht, é uma obra póstuma, né? e assim, ocupou um espaço grande aqui em casa, porque é uma obra grande, é o tamanho, é grande, entendeu? Mas tem sido uma experiência muito bacana publicar quadrinhos.
0: Pô, que legal! E, e essa questão da América Latina, que aparece mais marcantemente, assim, nas publicações da Quadriculando, isso aí é um... isso é uma... uma marca sua, né? Como, como que isso se coincidiu, assim, esse, esse momento, de falar assim, caramba, existe todo um, um universo de é, história em quadrinhos produzidas aqui pelos nossos irmãos latino-americanos e que as pessoas, às vezes, ou ignoram, as editoras ignoram, como que isso chegou pra você...
1: Então, eu acho que virou uma marca da editora né? A gente não vai publicar Só quadrinho latino-americano A gente já mantém uma revista digital Chamada Gibi Que reúne quadrinistas de 21 países Da América Latina E da Europa Nós temos colaboração de colegas da Espanha e de Portugal então São 19 países da América Latina Mais Espanha e Portugal Irado. Então a gente Já tem inclusive, está no segundo número A gente acabou de enviar para os apoiadores do segundo número Vai entrar em pré-venda o terceiro número até o final desse semestre. Ainda não há um público para quadrinho digital no Brasil. Ainda é um público muito pequeno, muito incipiente. Né? Mas a gente está assim, com essa marca do quadrinho latino-americano. Eu acho que não é nem a marca do quadrinho latino-americano. É a marca do quadrinho mais histórico. O quadrinho mais alternativo. Né? Do quadrinho mais caprichado um conteúdo bacana, tanto que a gente vai agora em julho lançar um que não é latino-americano, que é o Luru. é um quadrinho português, que está sendo publicado né, capítulo por capítulo na página deles, em Portugal, e aí publica em três versões, publica em português, de Portugal, em inglês e em francês, e a gente vai reunir no formato álbum em julho, é a primeira edição física que o Luru vai ter, do Marco Fraga e da Sofia, né, e ele é o primeiro lançamento nosso fora é, esse eixo né, é, de maneira física, né, impresso, que é a Gibia digital. O nosso primeiro lançamento brasileiro está lá no Catarse, no momento, que é o Desenhos do Nando, em que a gente reúne quase sem charges o Nando Mota, chargista aí famoso, conhecido aí das redes sociais, entendeu? que faz aí um trabalho maravilhoso e contestação do atual desgoverno do Brasil.
0: Olha, que interessante. e, e sai O Catarse está lá já, né? no, no ar de, de, desse projeto. E, e ele, ele tem a publicação para ser em 2022?
1: Isso, o Nando dura mais 19, 18 dias no Catarse, e aí vai para vai a gráfica, e a menina comunista entrou agora há pouco, vai durar ainda 65 dias no Catarse, é, e tá fazendo sucesso na primeira semana já bateu metade da meta
0: ah que maneiro só lembrando pra galera que vai estar tá ouvindo esse podcast, a gente tá gravando ele aqui no dia 6 de abril, então o projeto aí vai ficar mais quanto tempo? mais uns 20 dias? É, até, não sei se quando for no ar esse podcast se o, se o Catarse já encerrou mas eu espero que vá antes e que dê tempo da audiência chegar junto lá no Catarse
1: é, o no Nando, tá? No catarse.me. Barra Nando, e a é menina comunista, no catarse.me barra Menina Comunista.
0: Aí fica aí os links para vocês acessarem e colaborar com a publicação dessas duas desses HQs. Eu ia fazer um comentário, porque eu tava lendo uma, uma notícia que saiu na agência, a agência Brasil publicou, né? Os dados de um sobre o hábito de leitura do brasileiro. E aí? Os dados são, são meio tristes assim, né? Mostra que entre 2015 e 2019, o Brasil perdeu quase 5 milhões de leitores, né? Os dados é uma pesquisa chamada Retratos da leitura no Brasil. E além disso, ela trouxe um dado de que os brasileiros não leitores, né, ou seja, pessoas com mais de 5 anos de idade que não leram absolutamente nada, eles representam quase 50% da população. E aí eu falo aqui de uma posição completamente leiga é, sobre o mercado da, da, das HQs, mas me parece que ainda existe assim, um certo, uma certa reticência, um certo talvez até desdém mesmo, é, com relação ao poder que as HQs têm de dar esse start no hábito de leitura né, do... Não só, do, não só esse start no hábito de leitura, mas também de, da capacidade que a HQ tem de informar, a capacidade que a HQ tem de politizar as pessoas. Aí Eu queria saber de você, Thiago, se você, se você concorda né, com, com, com essa minha impressão de que ainda existe essa reticência. E, além disso, como que você enxerga é, enfim você é um especialista é, o papel da, das histórias em quadrinhos nesse processo de construção de uma população que leia mais você tem esperança nesse nessa claro que tem né? você tem uma editora mas eu queria ouvir de você como que você enxerga esse processo
1: então marca uma esperança a gente sempre tem né mas não é uma situação fácil é que o Brasil vive e... Nós não temos, por exemplo Uma cultura de público leitor Como tem a Argentina Como tem o Japão né? Tanto de leitor de livro como de leitor de quadrinhos Você vai na Argentina, tem incentivo fiscal Para você publicar Tem isenção de imposto E você tem uma livraria praticamente em cada esquina né? No Brasil A gente vive vários fenômenos Que se juntam e criam dificuldades né? é, Um Você deve estar acompanhando É a morte das livrarias físicas as grandes hum. redes Siciliano, Cultura, Saraiva vão fechando loja após loja. Vão sobrevivendo nas livrarias de bairro, as livrarias locais, como a Travessa, a Jaqueira aqui em Pernambuco, que são livrarias locais, né? Isso é um problema, tem muito a ver com o fenômeno Amazon. É o fenômeno Amazon. Ele por praticar um preço brutalmente mais baixo ele acaba capturando uma parte do público e acaba oferecendo condições muito desiguais com as outras livrarias, né?
0: Verdade. Eu acho
1: tudo o meu na Amazon, porque quando você vai olhar o preço, ele é mais barato, às vezes, do que a própria editora. É. Nós já tivemos problema, inclusive, desse tipo, de botar um título nosso no Catarse, um desconto, aí quando foi para a Amazon, a Amazon lançou um desconto maior do que no Catarse.
0: Caraca, não, é muito e injusto. O público
1: fica fulo da vida dizendo Pô, mas, assim, mas não somos nós, foi a Amazon que botou o desconto, meu preço de capa é X. Então isso fragilizou e o debate para formar um, povo, um novo público leitor ele é complexo, porque é, a nossa juventude, as crianças, os jovens estão muito ligados nos celulares, nos jogos eletrônicos e é, com muita dificuldade para ler tem uma disputa. Quando eu era criança tinha videogame, tinha computador, mas a gente conseguia ter uma disputa mais equitativa. Eu acho que com materiais voltados aos jovens, a gente ainda tem os mangás consegue conseguem capturar uma parte da juventude das crianças, né? Mas isso ainda não é o suficiente. E se soma a um momento muito difícil que o dólar ainda está muito alto apesar da queda recente em função da guerra da Ucrânia. Né? O papel ainda está muito caro o que tem dificultado muito publicar no Brasil e encarecido você é, publicar, lhe obrigando a repassar os custos para os leitores, senão você não aguenta. Você quebra. Né?
0: Ah, verdade.
1: Então, isso é um problema. Eu acredito que é possível virar isso. É possível, agora é isso. Precisa de iniciativas, tem iniciativas muito bacanas rodando, como fazer leitura nas escolas, distribuir os quadrinhos nas escolas, mas a saída do governo federal disso prejudicou muito. O governo federal fazia editais, comprava milhares de quadrinhos, colocava nas bibliotecas das escolas, e isso, é, com o atual governo, morreu. Hoje a gente tem editais de governos estaduais e de, pre de prefeituras de grandes cidades, como São Paulo, que incentivam a publicação de quadrinhos e compram quadrinhos para distribuir nas suas redes escolares. Mas é uma luta que precisa ser travada, ajuda na formação do cidadão crítico,
0: Sim, ajuda sem na dúvida. Questão,
1: né? A experiência do quadrinho ela é mais imersiva e mais capilarizada do que a do próprio livro, porque associa imagem e texto. É algo muito bacana, entendeu? Funciona muito bem. E é um importante instrumento, uma importante ferramenta para formar o senso crítico, para ajudar artisticamente, para ampliar horizontes dos jovens e das crianças.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu ia até questionar sobre isso mesmo, porque, enfim, como eu estava dizendo, a gente. Não tem é, muito, muita informação sobre como que funciona esse mercado. E a minha dúvida era... Poxa, tem política pública que, se, que seja voltado específico para a galera... É, para os editores, né para as, as editoras publicarem é, ou, ou lei de incentivo? É, e se funciona, né? Porque, por exemplo, é, a gente tem quatro anos, eu espero que sejam só quatro anos mesmo... Desse governo que está aí desde 2018, e eu, por falta de, de informação, eu não sei como que esse novo governo, esse de, de 2018 para cá, influenciou nas políticas públicas, nas leis de incentivo para as publicações de quadrinhos, não só de quadrinhos, mas de livro. Por exemplo, eu lembro que quando eu estudava, e eu não sei se é, se é assim ainda hoje, é, tinha o que a gente chamava de livros paradidáticos, né? E a cada bimestre a gente era obrigado a ler um livro que não necessariamente fosse um livro didático, português, matemática, para incentivar a gente a criar o hábito da leitura. E eu passei por isso, a, acho que a minha infância inteira, né a formação do ciclo básico inteiro, e eu não lembro de nenhum momento da minha vida é, um desses livros paradidáticos ser um quadrinho, sabe? É sempre um sei lá, algum livro daquela, daquela coleção Vagalume, né, que, que, que são livros legais e tudo mais, mas nunca teve um quadrinho, né, uma coisa assim, esse tipo de, de defesa da leitura da história em quadrinho. Sempre foi uma coisa muito acidental, que eu acho que coincide um pouco com a história que você contou, de chegar em um lugar e você encontrar alguns quadrinhos da Turma da Mônica, eu lembro que na casa da minha avó tinha uns quadrinhos lá do, do Tio Patinhas, alguma coisa assim, do Zé Carioca, que era publicado aqui no Brasil, mas dentro do, da formação escolar, eu, eu não lembro de ter essa, essa, essa prática de falar assim, não, vamos ler quadrinhos. E aí eu queria, eu, eu não sei como que, se você já, já parou para observar isso, né? e se, se isso mudou de uns tempos para cá, ou se, se melhorou, se piorou, eu queria saber a sua impressão nesse sentido, assim, da, da construção de uma política... De incentivo ao quadrinho, especificamente.
1: Ah, então, piorou enormemente. Eu tenho essa mesma lembrança que você é, de ler vários bons livros para didáticos na escola. Lembra do Menino Sem, pra... Sem... Menino Sem Pátria, Esse cara Velho do Diabo e outros bons cara livros. Escara
0: do Diabo é um clássico. <risos> Acho que todo mundo lê Escara Velho do Diabo.
1: <risos> e outros bons livros. Agora, é, quadrinho né? precisa de política pública é, pensada para isso o que acontece é que você tem uma ou outra escola privada que bota ali um quadrinho ou outro, acha charmoso, né? Então, vou botar aqui um quadrinho e tal. É, a escola do meu filho mesmo botou ali um livro do, do Will. Né? O, tem um livro do Will, 20 mil lagos submarinas em quadrinhos. Aí botou ali. Então, é muito comum a escola pegar, principalmente na rede privada, e colocar alguma adaptação literária. O que é um equívoco, porque a adaptação literária, ela não é... é fiel. É como se ela fosse um trailer do, do livro, entendeu? Sim. Ela não consegue ser o livro. Não é para ela ser. É outra coisa. A gente pode até considerar que é outra obra construída a partir da inspiração do livro. Mas é muito comum também nas escolas privadas fazerem isso. O que que falta? Falta o que eu disse aqui. Política pública. Falta o governo federal. É, primeiro o Brasil voltar até ter governo. Aí quando o Brasil voltar até ter governo, voltar até ter Ministério da Cultura, que é indispensável e aí voltar a ter editais que incentivem a compra de livros no formato de quadrinhos e a produção de quadrinhos né, que tenham é, possibilidade de depois serem distribuídos nas redes. Hoje isso está circunscrito ao governo de Estado. Né? Teve esse episódio agora da Lei Aldir Blanc, que vários governos estaduais replicaram a Lei Aldir Blanc e que isso proporcionou vários quadrinhos nacionais bacanas. Mas foi algo pontual, né? porque é isso é, como é que você produz hoje uma tiragem de 20 mil exemplares possível, só se você ganhar um edital, as tiragens são muito pequenas, a gente sequer tem no Brasil uma coisa muito comum nos Estados Unidos, que é ranking dos mais vendidos Sabe quem, é? quem são os quadrinhos porque as tiragens são pequenas os preços são altíssimos entende? Então, o que é uma grande tiragem hoje? Uma grande tiragem é 5 mil exemplares.
0: Caramba, é muito pouco.
1: É, é muito tratador, pouco. As editoras que publicam quadrinhos, fora a Panini, né? Que é multinacional e aí, aí consegue vender na casa de dois dígitos. Consegue vender ali 50 mil, 30 mil, 40 mil, beleza. Mas as outras editoras, nós, Pipoca Nanquim, Comic Zone, Script, Trem Fantasma e por aí vai, essas publicam, assim, as que publicam muito como a Comic Zone... E a Pipoca e Nankin, que tem um modelo de negócio bastante interessante com a Amazon, conseguem publicar 4 mil, 5 mil. Isso quando é um top. É né? um negócio ali que estoura, tá? um negócio bacana. Entendeu? Quando não é algo assim, vende menos. E aí você nota que isso fica na Amazon rodando. O quadrinho que tu comprou por R$ reais passa um ano tá por 30. É. Entra ali, promoção relâmpago e tal. É um pouco isso. É, é, o quadrinho chegou, no começo da pandemia, a ser o segundo gênero de livro mais vendido. Isso já não está mais assim. Mesmo as campanhas do Catarse, a gente sente já hoje uma certa dificuldade nas campanhas do Catarse. Eu não tem a, a aderência e a adesão que tinham há dois anos atrás.
0: Até pouco tempo. In, 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 legal você mencionar isso, porque também do meu ponto de vista da impressão que eu tenho, porque eu não, eu não, não tenho 20 mil exemplares, mas eu tenho alguns poucos que eu vou, <risos> que eu vou adquirindo. É, eu, eu, eu fui tendo muito a impressão de que a demanda pelos quadrinhos parece ter crescido, porque tem uma profusão de editoras trazendo... É, quadrinhos de autores que de repente nunca foram publicados no Brasil ou alguns clássicos que, que foram publicados há muito tempo atrás e a galera está esperando uma reedição é, mas realmente não se traduz num volume, é interessante porque assim, parece que existe um público para consumir é, existem pessoas querendo fazer esse trabalho, novos, novos quadrinistas, tem uma série de quadrinistas brasileiros que, que de vez em quando aparecem lançando é, HQs muito interessantes mas nunca não, isso não se traduz num volume de vendas muito grande, né? É, é, é Títulos, são muitos títulos, mas o volume é muito pouco. E como que é gerenciar é, uma editora nesse cenário?
1: É duro. Não vou mentir para você, em vários momentos eu já pensei em desistir, porque o retorno financeiro é, é pequeno. O retorno financeiro não é grande. Entende? É... Muita gente tem ilusão, por exemplo, você faz um catarse. O que é o catarse? O catarse, quando muito, ele paga a impressão do livro. Caramba! Entende? Ele paga a impressão do livro. E aí você fica com um desafio, e é um desafio que nós ainda não conseguimos vencê-lo totalmente, que é aonde você vende o resto da tiragem. E aí nós temos feito várias parcerias com comic shops, literias tentado pela Amazon, uma dificuldade para tratar com a Amazon. A gente insiste, insiste, não tem conseguido ainda vencer essa dificuldade. A Amazon tem ali um conjunto de editoras que ela já trata, e muita dificuldade para entrar em novas editoras. Você tem uma leitura correta, porque o que acontece? Hoje, nas minhas contas, nós estamos chegando em quase 50 editoras publicando quadrinhos ao mesmo tempo, o que é muito bacana, porque se publica muita coisa não ia sair no Brasil de jeito nenhum, acaba saindo porque você tem muita gente se mexendo mas ao mesmo tempo esfarela pela quantidade de editoras as possibilidades de lucro também, fica todo mundo ali muito é, um pedacinho da bolha porque é uma bolha sim é, é uma bolha é uma bolha que gosta, por exemplo, muito de fumetes, que são os quadrinhos italianos da Bonelli e aí você tem ali 4, 5, 6, 7, 8 editoras publicando Bonelli é uma bolha que gosta de quadrinhos dos Estados Unidos, dos grandes autores, Garty Ennis, Matt Wade, e aí o povo fica ali lutando para pegar os títulos. Né? Chegou-se a um ponto, inclusive, de até leilão de título alguns agentes quererem fazer. Caramba! Você tem ali uma, duas, três, quatro editoras, eu fui falar com a gente, tentando trazer o nosso primeiro título dos Estados Unidos. Não, vai para leilão, eu falei, ah, leilão eu não participo não, me desculpa. Mas por é. cara Eu faço isso porque eu gosto. O lucro meu é incipiente, eu não vou me submeter a ficar dando lance. Para mim, isso é um prazer, não é uma, um fardo, entendeu? Por isso que eu continuo. Porque na é lógica também, no modelo de negócio, que é, se você tem uma empresa privada, e no primeiro e segundo ano ela não te deu prejuízo, já é um bom sinal. <risos> é verdade. É legal, porque... É, no momento que o mercado está, e assim, a gente criou a Quadriculando, em dezembro de 19. E a nossa ideia era Catarse e as grandes feiras. Veio a pandemia e destruiu tudo. A gente vai experimentar a grande feira a partir desse ano, em que a gente tem o Fuso Enerd em julho em São Paulo, a CCXP Floripa em Florianópolis em setembro, e possivelmente a Comicom, a CCXP, em dezembro em São Paulo é a primeira oportunidade que nós vamos ter de experimentar uma venda de contato direto entre o editor e o público e no aí público. vê se vende Sim. Né? eu preciso ter capital para reinvestir mas assim, tem muita coisa sendo publicada muita coisa boa, a gente inclusive montou uma liga de editoras que já reúne mais de 30 editoras para trocar experiência né? pensar mercado analisar quadros, situações. E assim, é muito parecido os problemas, são muito parecidos. Quando você vai conversar, é para onde você vende, é como é que você distribui, o que fazer, entendeu? É muito parecido. né? Agora, não é um problema só nosso, porque nós somos um país continental. né? É, eu conversando com a Maria, que é a autora da Menina Comunista, e ela dizendo que é vender 500 exemplares, mil exemplares na Argentina, isso é show. Argentina pequena
0: é verdade
1: a gente tá metade da meta lá no Catarse, o que é metade da meta? 50 exemplares vendidos
0: putz, caramba, 50 exemplares o
1: do Nando o desenho do Nando já vai em 200 exemplares vendidos, na pré-venda o da Maria deve chegar ali nos 200 são 60 e poucos dias ainda pela frente aí a medida que vai saindo na mídia sai no teu podcast sai no diverso HQ, sai em alguns sites sai em jornais isso vai dando alcance. Esse é o maior problema. Como furar a bolha, entende? Como chegar além de quem já compra quadrinho? É o então, é desafio. Não é uma coisa fácil. A gente tem mais de mil pessoas que em algum momento apoiaram algum projeto nosso. E a gente fica ali tentando lembrar as pessoas. Puxar ali, oi, oh, estamos aqui, ó. tem outro projeto, volta aqui.
0: É verdade, é verdade. Eu, você estava falando que a Quadriculando começou em 2019. Ela, foi sua, ela é a sua primeira experiência de, na, na tentativa de constituir esse sonho da editora de quadrinho? Ou ela já é uma, uma terceira, quarta, ou talvez uma, mais tentativa?
1: Não, ela é a primeira experiência. Ela é a primeira? O que ocorreu foi o seguinte, antes de ter a Quadriculando, eu publiquei alguns livros pela UFPE, pela Universidade Federal de Pernambuco, e publiquei pelo Centro Universitário Guararapes, que eu trabalhava como professor. Sim. Na realidade, foi coletânea de quadrinhos, que é a coleção quadrinhos de educação, é uma coletânea de artigos acadêmicos sobre quadrinhos, a relação dos quadrinhos com a educação, até o quinto volume pelo Centro Universitário Guararapes, e agora o sexto, a gente já publicou pela Quadriculando, acabou de ir para pré-venda, nós já estamos agora recebendo da gráfica e vamos enviar para os apoiadores, e a uh, minha tese de doutorado E minha dissertação de mestrado Que saíram pela UFPE E depois pelo Centro Universitário Guararapes Que está inclusive precisando ser reeditado Então ambas esgotadas A minha dissertação de mestrado chegou a ganhar o troféu é, HQ Mix Melhor dissertação de mestrado daquele ano 2012 que legal. Está esgotado A ideia é ver se eu consigo montar uma nova versão Pela Quadriculando Às vezes eu fico com a impressão nós estamos publicando demais. Eu vejo meus colegas, e é assim, a frequência é menor do que nós. A gente está publicando quase um por mês. Publicamos em fevereiro desenhos do Nando, em março a menina comunista e o menino guerrilheiro, em abril a gente vai ter vampiros da meia-noite, o é, Henrique Alcatena e Gonçalo Yanadelho, e aí já vai maio já tem outro programado tal a crise no mercado talvez nos obrigue a espaçar um pouco mais
0: entendi entendi então no caso essa é a sua primeira experiência dentro desse desse mercado né entendendo como é que funciona articulando com outras editores com, com com quem tem quem está de repente autores né de, desenhistas e tal é...
1: A gente vai Isso, aprendendo muita vai, coisa, por exemplo. Vai aprendendo no a gente processo. Começou, a gente começou a montar coedições, então nós temos várias coedições com a Anitta Garibaldi. A Anitta Garibaldi tem sido uma parceira nisso. E aí depois os nossos títulos vão para o site da Anitta, vão para a venda no site da Anitta Garibaldi. Né? A gente montou uma lojinha lá no site da Loja Integrada e a gente vai experimentar a partir do dia 7 de abril, a gente vai começar a experimentar é venda por lá também, e aí vamos oferecer descontos diferenciados para tentar movimentar a lojinha. Né? Uhum. É, a gente fez parceria com a editora Script para publicar a, o San Martin por Brete. Foi uma coedição com a Script, a primeira coedição com outra editora que não, a Anitta Garibaldi. Então a gente vai tentando ali, vai se mexendo, porque no fundo, no fundo, o que vale é trazer bons quadrinhos. Né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ah, o público agradece. <risos> Pô, falando, falando, ainda bem que você mencionou a Anitta Garibaldi, que aí eu, eu já ia falar deles mesmo, porque a gente recebeu da Anitta Garibaldi, inclusive, que é o que motivou a, a gente a gravar esse episódio, dois quadrinhos, né? O, um foi o, o Pintamonos e o outro foi o Morrer pelo T. E aí, rapidinho, falando aqui do Pintamonos, ele basicamente é uma HQ que retrata ali uma corrente artística da, da década de 30 e 40 no México, tem muito humor, os quadrinhos os quadrinhos é, contam umas histórias de expoentes né, da, políticos e artísticos tem a Frida Kahlo, Diego Rivera entre outros é, é ambientada ali no México é, a HQ parte de fatos históricos mas acrescenta ali um, uns elementos ficcionais é, que ajudam ajuda um o leitor a entender melhor né, o, que, o que ela quer retratar. É, como que foi o processo? Falando especificamente de Pintamones, como é que foi esse, como é que foi o processo de trazer é, Pintamones? Você já conhecia os autores? O, o roteiro é do Rodolfo Santulo, né, que é um mexicano, e o desenho é do Léo Sandler, que é um uruguaio. Você já conhecia? e falou assim, pô, essa, esse, é um, esse é um quadrinho que vale a pena, ou, ou já tinha uma demanda, você já tinha notado que tinha um público falando, pô, tem, tem é, esse quadrinho seria legal trazer, a gente ia querer, como é que foi, você lançou no Catarse, teve uma resposta boa, como é que foi essa, esse processo com o Pintamones?
1: Então, o Pintamones foi o segundo quadrinho que a gente publicou, é, eu conhecia o Rodolfo, particularmente a esposa dele, a Victoria, uma ida minha muito tempo atrás no Uruguai, quando eu ainda não tinha editora, e eu tinha a ideia de ter uma editora, conversei com a Victoria, tive acesso a vários quadrinhos que eles publicaram lá. O Rodolfo, ele é um cara assim, impressionante. O Rodolfo é roteirista de cinema, roteirista de quadrinhos. O filme dele, A Teoria dos Vidros Quebrados, ficou na pré-seleção do Oscar pelo Uruguai. Porque ele é mexicano, autorizado do Uruguai, né? representando o Uruguai. Não chegou a ser indicado, mas ficou na pré-seleção do Oscar. É, e pintamonos assim é, a gente lançou logo depois de condorito condorito tinha sido um sucesso aí lançando pintamonos foi um sucesso também no catarse é uma HQ divertidíssima eu traduzi pintamonos eu ria muito traduzindo achava é verdade.
0: Assim, você que traduziu né fez a tradução do é,
1: achava assim impressionante a capacidade do rodolfo de transformar tragédia em humor sem desrespeitar Sim. É, ele ali consegue... Aí o desenho do Léo é perfeito, funciona assim de um jeito é, maravilhoso, é algo assim, sabe, diferenciado. Então foi um prazer muito grande, a gente tem outras obras, tanto do Léo como do Rodolfo, que estão aí é, nos nossos planos, um é o Valisas, que a gente deve trazer, né? É, e estão é, nessa pegada do bom quadrinho, né? O próprio Jantar com Amigos, foi outro quadrinho que a gente trouxe Com um o roteiro também do Rodolfo Também foi um quadrinho muito premiado Um quadrinho é, que foi um dos mais recentes Que a gente publicou, entendeu? E que também é surpreendente Quando o quadrinho encerra, você fala Nossa, mas o Rodolfo, ele é Extraordinário Eu não conheço uma HQ do Rodolfo que a gente leia e fala Não, essa é mais fraquinha, não, é tudo muito forte Entendeu? Tudo muito bacana, entendeu?
0: Ele tá com o sarrafo sempre lá em cima É,
1: o Rodolfo é impressionante
0: a outra HQ que a gente recebeu, e que inclusive vou aproveitar aqui a gravação para dizer que hoje, no dia da gravação, é, tem dois dias que foi aniversário de um amigo meu, eu, eu vou readquirir o Morrer Pelo Tchê para dar de presente para ele. Que, inclusive um, um camarada que gravou um episódio aqui no Insurgência com a gente. Parabéns, Cadu. Seu, seu, seu presente tá guardado aqui. O Morrer Pelo Tchê é seu. É, eu tava vendo que o, o Morrer Pelo Tchê por exemplo, ele estava com uma meta de, de 7 mil no Catarse. Mas vocês conseguiram quase o dobro, né? Teve um, teve um interesse assim muito grande pela, pela publicação do Morrer Pelo Tia Esse. É um outro, outro quadrinho que eu queria saber um pouco do processo de trazer ele, de, de publicar, como é que foi. Se já tinha essa... Alguém chegou e falou, caraca... Tem que vir, tem que vir o Morrer pelo T. você já conhecia, não sei se você já conhecia, como é que foi?
1: É, o Morrer pelo T. eu tinha adquirido o exemplar original quando eu estive também no Uruguai, tinha uma revisteria que até fechou, chamada lá Revisteria, uma rede de lojas de quadrinhos que ainda existe na Argentina, o dono da loja que é meu amigo Ricardo, me indicou o Morrer pelo T. e eu fiquei assim, impressionado pelo formato, pelo conteúdo histórico, né, pela qualidade do desenho Tudo me chamou muito a atenção né? Ele tem o roteiro do Pablo Roy Leguizamo E a arte do Marcos Vergara E me impressionava demais Aquilo de rapaz é, A maneira que foi construído Foi muito bacana, funcionou muito bem O quadrinho, a é ganhou a quantidade de prêmio Que ganhou A gente trouxe aqui e enfrentou o mesmo problema que a gente enfrentou agora Com a menina comunista Que é uma parte das redes sociais, em particular o Facebook, quando você publica qualquer coisa com a palavra comunista ou com o Tché, vira logo uma confusão. Vem logo para cima de você, achando que é apologia, quer dizer, nem leu. Quem leu Morrer pelo e vê que não tem apologia nenhuma. Morrer pelo Tché é uma obra. Conteúdo histórico, é, a, a preciosidade, inclusive, de pegar discursos do Tché gravados e transpor os discursos, dos balões, né? É, o respeito Sim. histórico não é panfletária. É, ela é um documento histórico importantíssimo e muito gostoso de ler. Né? Ela consegue ali ter uma uma cadência, uma sinergia muito bacana. É um prazer para a gente publicar. Vou te contar aqui um segredo do Catarse. Um né? bom projeto no Catarse é o que dobra a meta. O que dobra a meta é o que me garantiu de que eu paguei o projeto. A meta Sim. ela não paga o projeto. Tem essa ilusão da galera de ó, oh, teu ali a meta, ó, resolveu. Não é assim não, entendeu? É a meta, <risos>
0: Viabiliza, um né? Mas não necessariamente paga o projeto.
1: A meta tem um efeito psicológico, né? Porque a meta é, você não pode botar o sarrafo muito alto, você não alcança a meta, a gente já experimentou isso na primeira campanha que a gente fez do Ayara, além lenda dos Incas, que deu errado. Depois a gente readecou. E o que é a meta? Eu tenho que pagar 13% pro Catarse e eu tenho que pagar a tradução, tenho que pagar a gráfica, tenho que pagar a revisão, tenho que pagar o layout visual e tenho que pagar o correio, que não é barato. Então Sim. é um conjunto de coisas somadas. O cara fala assim, pô, mas tirou bem ali, hein? Tirou 13 mil. Cara, é um quadrinho colorido. O quadrinho colorido, ele é muito mais caro a impressão.
0: Ah, e... e... O material que vocês usaram, ele é... usam, né? Pelo menos os, os dois quadrinhos que a gente tem aqui. Por exemplo, esse do Tchê, é a capa cartão, papel é de, de alta qualidade, então, não é qualquer papel, né? Assim, é tem e tal.
1: Então você cria ali uma situação, o cara fala, poxa, mas aí foi o dobro do Pintamon, Sim, amigo, mas o Pintamon era preto e branco. É. A impressão era <risos> é no offset. O morrer pelo Tchê é colorido e a impressão é no buchê. Mas é uma obra que merecia isso, é uma obra que tem uma pegada histórica, um desenho, uma narrativa, uma qualidade diferenciada e que o mercado brasileiro precisava recebê-la. Foi, até agora, a nossa campanha mais bem-sucedida no Catarse. Então, é, o Morrer pelo Che, ele tem isso, ele gerou engajamento, ele tem um prefácio de um artista plástico, que já foi a Cuba, que conhece muito Cuba, que é o Hélder Bisserra, né? e ele consegue juntar uma história real com fatos reais e fictícios e montar uma narrativa a partir do assassinato do professor Arbelho, fato real, que já teve várias versões para tentar explicar o assassinato e que, entre essas versões, nunca tinha tido uma história em quadrinhos. E aí ganhou é, os fundos concursáveis do governo é, uruguaio, né? e depois vários outros prêmios, que é isso, isso é que me incomodava, entendeu, Marco? Era esse monte de quadrinho bom, premiado, que não chegava aqui, Sim. entendeu? A gente publicou agora um Brecht, mas assim, o Brasil tem isso, tem esses fenômenos é, que aparecem, por exemplo, agora todo mundo quer publicar o Brecht, entendeu? É Alberto Brecht, Henrique Brecht, eu acho legal, eu compro tudo que publicam, publiquei também, mas veja, tem tanta coisa do novo quadrinho argentino, do novo quadrinho uruguaio, Merece chegar, na minha fila aqui de publicações, provavelmente não acontecerão esse ano, provavelmente acontecerão ano que vem, tem um quadrinho de um mexicano, colaborador da revista Gibi, todo pintado com pó de café. Uma narrativa belíssima, uma história maravilhosa. Então, você olha assim, você Eu ia discutir publicar na Gibi, mas como é longo, então, não, isso merece um alvo. Mas esse não é um bom momento de mercado.
0: Sim, é então,
1: pensar, inclusive, estratégias editoriais. A ideia nossa era publicar mais 10 títulos esse ano. É muito difícil. E não é só jogar no catálogo. Depois tem edição, revisão, tradução, etc. Por exemplo, a partir da Menina Comunista e do Menino Guerrilheiro, eu optei por não traduzir mais. Primeiro, que eu não sou tradutor por profissão. Eu tenho proeficiência de língua espanhola pelo Instituto Cervantes, mas eu não sou tradutor por profissão. E a gente optou por contratar um tradutor que é o JP Martins, que foi editor da Editora Abril e traduziu várias obras importantes. Né? E aí optamos por contratar o JP, a Menina Comunista. E a ideia é que os outros títulos sigam essa pegada. O que já vai embora, mais uma parte do orçamento para isso. Né? É verdade. Então, todo esse trabalho que requer aí muita dedicação da gente.
0: É, eu ia comentar sobre... O, o sucesso do, do Morrer pelo Tier, que é, é engraçado ser, ser assim, o lado de uma outra moeda, da mesma moeda, né? Assim, ao mesmo tempo que você tem um sucesso muito grande no Catarse, o nome do Tier é, gera um, um hate nas redes sociais. Eu acho que o nome do Tché, como você bem falou, né? Quando aparece a palavra comunista, ou aparece. O nome do Tchê gera um barulho muito grande, mas de repente esse, esse mesmo barulho é um barulho que que chama a atenção das pessoas, né, e que acaba gerando aquela aquele interesse que a gente precisa que que o público tenha para que o projeto faça sucesso, <risos> e a gente consiga publicar.
1: Tem um grupo de WhatsApp que eu sempre publico essas coisas entre vários, né? Eu mando, olha, WhatsApp, não, de Facebook. Eu mando ali nos 20, 30 grupos de Facebook os nossos cards quase todos os dias. Aí tem um que o pessoal fica esculhambando e tal. Eu quero dizer ao pessoal que fica esculhambando que continua esculhambando, porque você sobe a postagem lá para cima do grupo. <risos> entendeu? É Não tem problema, entendeu? É... Porque é isso, é de uma ignorância fora do normal, por exemplo. Muita gente se incomoda com desenhos do Nando porque o desenho do Nando retrata de maneira crítica e bem-humorada o governo Bolsonaro. Cara, esse é o papel do chargista. Os chargistas faziam a mesma coisa no governo do Lula. Milor Fernandes sempre dizia, não existe charge a favor. É. Então, eles ficam fulos da vida nas redes sociais, faz do Lula. Por que ele faz do Lula? Não faz do Lula, porque o Lula não é o presidente. Quando ele Eu voltar... Fala assim, vota
0: ele... no Lula, vota no Lula.
1: Quando ele voltar a ser o presidente, aí, com certeza, os chargistas farão, como faziam Alaerte, o Angelinho, o Glauco, que Deus o tem, e outros, sempre tiraram a maior onda com o Lula. É que essa turma não está acostumada à crítica E o pior é. Não entende o humor A quantidade de coisa que você posta Que a galera é tão rasa Que não entende nem a piada Isso é muito, é triste. muito sério entendeu? O Nando ele é um dos caras com maior alcance Hoje nas redes sociais Tem 314 mil seguidores no Instagram E faz isso diariamente Publica ali todo dia uma charge E trata desse desgoverno Sim. E aí, quando bota nos grupos, <risos> o pessoal reclamando com o administrador. Aí teve um colega nosso, administrador do grupo, que falou, qual é o problema? É um quadrinho. Eu não vou censurar. você não gostou, não compra, pô. É. Entendeu? Mas é isso, é uma luta. Porque, do mesmo jeito que temos nós, que nos consideramos uma editora antifascista, hoje você tem até editora de quadrinhos fascistinha também. Você tem editora de quadrinhos... É, em que se você procurar o Twitter do editor ele é anti-vacina ele defende terra plana ele está publicando um quadrinho publicou agora há pouco um excelente quadrinho francês que eu acho que o autor não sabe com quem está tratando é. às vezes o autor, não, o autor não conhece não sabe que o cara é, é negacionista que o cara é anti-vacina né então, é um pouco isso é tem todo tipo de editora hoje todo tipo mesmo,
0: mesmo, Eu eu espero, né, eu, eu acredito que isso é uma fase e <risos> que vai passar e que inclusive em todos os sentidos, né? Porque a gente tá de uma certa maneira, graças a, ao avanço aí da vacinação, saindo da pandemia, as coisas estão voltando a acontecer. Como como você mesmo mencionou, a gente tem o um retorno aí dos grandes eventos, inclusive dos eventos é, relacionados a quadrinho, a, a, aos livros e tudo mais. Então eu eu acredito que, eu espero que o mercado se torne mais favorável para o quadrinho a partir, especialmente a partir de 2023. Não tô fazendo campanha pra ninguém, só tô dizendo. <risos> mas, mas, além disso, né, a, eu, esperando que em 2023 a gente tenha um outro, a gente volte a ter governo, é, as coisas também, as pessoas, né, esse, essa, essa sanha da, dessa loucura da raiva nas redes sociais de dar hate em publicação de, de quadrinhos. Isso é um absurdo, né? O cara publica um quadrinho e a pessoa vai lá despejar o ódio dela. Eu espero que isso diminua. Então, além de eu esperar que a gente viva um momento econômico que seja mais favorável para para publicação de HQs de uma forma geral, especialmente aqui, entre nós aqui, para Quadriculando, especialmente dizendo, mas também para outras editoras que têm um compromisso aí de, de publicar quadrinhos, sejam eles críticos ou não, é... Essa, eu espero que esse, esse momento de muito ódio que a gente está vivendo, que eu espero que vá passar, também, também se torne o, o, o cenário favorável para que a gente tenha mais publicações, é, especialmente da América Latina, que isso me chama muita atenção. Eu gosto muito de, dessa ideia de, de valorizar uh, os nossos, nossos conterrâneos aqui da América Latina. É, e aí, enfim, para a gente caminhar... Pro o final dessa entrevista... até para eu poder liberar você... É, eu queria que você... desse seu recado... Tiago, sobre... esse seu desafio de continuar publicando... você comentou que muitas vezes pensou em... de repente desistir... mas eu espero que você não desista... até porque um dia eu quero publicar... um roteiro meu, vou arrumar um desenhista... e quem sabe no futuro... quem vai publicar, não seja quadriculando... então deixa aí seu recado... o que, que você espera para o futuro... É, enfim para os nossos ouvintes conhecerem aí os projetos da Quadriculando daqui para frente tudo mais
1: então eu sou muito animado com o futuro acho que a gente trabalha é, pelo futuro né a gente trabalha para ter dias melhores para nós para nossos filhos para nossas famílias para os brasileiros para os brasileiros para brasileiras então eu continuo apostando no mercado editorial de quadrinhos nós vamos ter ainda em um 2022 muito quadrinho bom chegando Quadrinho europeu, o Luru, né? É, agora o Nugu, que é um quadrinho também é, chileno e argentino, que a gente traz agora em junho, e vários lançamentos no segundo semestre, inclusive de livros teóricos sobre quadrinhos. Né? A gente é ah, irado! E não publica só quadrinhos, publica sobre quadrinhos. E também sim. não está proibido da gente publicar, inclusive, obras que não sejam quadrinhos. Nós somos uma editora, nós podemos sim, publicar sim. livros também, né? Tem aí algumas propostas, inclusive, junto com a Anitta Garibaldi, de um livro infantil e de outras coisas que a gente está trazendo. Né? Eu costumo dizer que publicar quadrinho, publicar livro no Brasil, é um desafio muito grande. Né? E a gente encara o desafio, é isso. Vamos lutar para que dê certo, vamos persistir e vamos ajudar a circular boas ideias, circular quadrinhos, circular bom material, para a gente poder fortalecer um público leitor crítico um público leitor bem-humorado, um público leitor que gosta do que está fazendo, né? Um público leitor que e veja as possibilidades e potencialidades do mercado editorial.
0: Pô, excelente, Thiago. É... Pô, eu só tenho que te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu bom humor... É, eu vi recentemente que, eu, eu, eu tenho o Thiago nas redes sociais, tá, galera? Eu vi que você esteve aqui em Niterói, se eu não me engano, é, num evento, eu fiquei, caraca, eu tava ocupado com essa maluquice de, de mestrado. Falei, se eu, se eu, se eu pudesse do lá te dar um abraço, é, te agradecer aí pelo, pela sua amizade com o Insurgência Podcast. Eu fico muito agradecido. Eu tô, digo aqui também em nome do Alex. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu vou pedir só para você repetir mais uma vez as duas campanhas que você anunciou hoje aqui na gravação.
1: Então, lá no Catarse, hoje nós estamos no ar com a menina comunista e o um menino guerrilheiro que está em catarse.me barra menina comunista e desenhos do Nando, do Nando Mota, chargista, está em catarse.me Nando. Podem ser adquiridos lá com 30% de desconto na pré-venda Olha nossas duas obras que abrem 2022 da Quadriculante. Muito obrigado à Insurgência, ao Marcão e, numa próxima oportunidade no Rio de Janeiro, a gente se encontra. Vamos um sim.
0: Com certeza. Obrigadão, Thiago. Vou encerrar aqui e espero que a gente se encontre presencialmente e que a gente tenha a oportunidade de gravar junto sobre outras coisas, outras, outras possibilidades, trocar outras ideias aqui no Insurgência também, você vai ser sempre, você é sempre bem-vindo, muito obrigado, irmão
1: obrigado, meu amigo, espero que dessa vez dê certo hein, a gravação,
0: agora vai dar agora vai dar, não pode dar nada errado e a vida
1: aí pode <risos> entrar no ar, valeu
0: valeu, um abraço
1: até logo
0: então galera, esse foi mais um episódio do Insurgência Podcast eu agradeço mais uma vez. Agradecer 50 mil vezes o Thiago pela presença dele aqui. É, queria agradecer a vocês que ficaram aí até o final, escutando a gente até o final. Lembrem-se de ajudar a gente no, no nosso projeto de financiamento coletivo. Lá no Catarse. catarse.me barra Insurgência Podcast, é, toda ajuda é bem-vinda, o projeto tá crescendo, a gente tá batalhando muito para continuar mantendo o podcast no ar, a gente tá tocando o barco, a gente vai conseguir e vai conseguir pelo, pelo nosso amor pelo podcast, porque a gente gosta de fazer, mas também graças à ajuda de vocês, então não esqueçam de ajudar a gente, cuidem-se, cuidem dos seus, esse ano é ano de eleição, se puder incentivar as pessoas que ainda não tiraram o título, que ainda não transferiram o título, a tirar o título, a transferir, procurem né, informar essas pessoas, porque esse é um ano decisivo, muito importante. Como a gente viu aqui na conversa com o Tiago, vai ser decisivo, inclusive, para o mercado editorial dos quadrinhos, né, para além de muitas coisas. Então, se você é entusiasta do quadrinho e espera que esse mercado cresça, que vocês tenham mais acesso a quadrinhos, pensem nas escolhas políticas que vocês vão fazer esse ano. É, e na, no, no trabalho, no, no nosso papel de ajudar as pessoas a fazerem escolhas políticas melhores esse é um dos papéis, um dos muitos papéis que a gente tenta cumprir aqui no Insurgência Podcast um abraço para todo mundo, tô deixando aqui um abraço pro Alex que não pôde estar tá com a gente, mas enfim não esteve presente virtualmente porque de corpo presente não dá porque esse podcast é gravado à distância, mas esteve presente aí no, em espírito sem sombra de dúvidas. Grande abraço, tamo junto. Falou.